0: Bonjour à tous, euh, je crois que je n'ai pas vu tout le monde, mais je suis content d'être là. Et euh, la dernière fois que j'avais un pupitre comme ça, c'était il y a trois mois, quand j'ai soutenu ma thèse. Du coup, euh, j'ai le même stress, il euh, n'y a pas les mêmes enjeux. Ça, ça marche bien le. Il n'y okay. a pas les mêmes enjeux, mais il euh, y a quand même des enjeux. Euh, du coup, euh, ça fait trois semaines que, que j'essaye de creuser euh, un texte de la Bible et euh, du coup je vais essayer de vous partager ce que j'ai appris dessus en essayant d'être euh, synthétique, clair et, euh, et que ça puisse nous apporter à tous quelque chose. Euh, est-ce que vous vous êtes déjà posé la question, euh, si Dieu existe, à quoi est-ce qu'il ressemble Si Dieu existe, qu'est-ce qu'il attend de moi Et si Dieu existe, qu'est-ce que ça me change pour moi, dans ma vie Je vais essayer de répondre à ces trois questions, humblement. Euh, Voilà, c'était pour vous mettre l'eau à la bouche. Euh, Est-ce que ça marche Alors, attendez. Est-ce que tu arrives à connecter le truc Ah, génial. J'aimerais bien... Ah, voilà, super. Alors, on 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 va regarder un texte dans la Bible, dans « Le prophète Esaïe ». Un prophète, c'est quelqu'un qui parle de la part de Dieu. Et en ce moment, on est dans une série, euh, donc on suit le prophète. Euh, Thierry avait fait une introduction, et puis Steve avait parlé du chapitre 1. Euh, le texte qu'on va, qu'on va regarder aujourd'hui, c'est le, euh, l'histoire d'une rencontre. C'est le, la rencontre d'un homme avec Dieu. C'est assez particulier, on a de la chance. Mais euh, on va voir euh, la réaction de cet homme face à Dieu, et les conséquences dans sa vie. Donc rapidement, on a déjà fait un petit peu, euh, pour ceux qui étaient allés les dernières fois, Esaïe, donc, ça se situe dans l'Ancien Testament, donc c'est la première partie de la Bible. Esaïe, donc, il est marié, il a deux fils, il habite à Jérusalem, en moins 700 avant Jésus-Christ, et puis, euh, et puis finalement, le contexte un petit peu autour, c'est qu'il y a une crise géopolitique. C'est-à-dire qu'il y, y a des coalitions qui viennent attaquer, Jérusalem va se faire assiéger, il y, y a pas mal d'enjeux géopolitiques. Esaïe est bien au courant de ça. Et puis, il y a aussi une crise morale et spirituelle, parce que qu'Esaïe va voir plusieurs rois, et il y a des rois plus ou moins bons. Il y a même un roi qui va jusqu'à aller sacrifier son propre fils sur l'autel, et c'est quelque chose que Dieu avait formellement interdit, et donc il a, il a pris ça dans ce qu'il voyait autour de lui. Et euh, donc voilà, il y avait une déchéance aussi morale et spirituelle. Et Steve nous en a parlé la dernière fois, euh, où finalement Esaïe va, va venir titiller tout ça en disant, mais voilà, il y a de l'injustice sociale au milieu du peuple, euh, les chefs, les dirigeants sont, sont corrompus. Enfin voilà, il y a plein de, d'éléments comme ça euh, dans le contexte. Donc Esaïe, il est là au milieu. Et donc on va voir le texte d'aujourd'hui. Le but, c'est de comprendre comment Dieu va équiper Esaïe. Et comment il va l'appeler et l'envoyer. Ce n'est pas forcément chronologique, donc ça, ça se situe probablement au tout début du ministère du prophète. Donc je vous propose le plan euh, comme ça, donc euh, je vais redire les questions. Si Dieu existe, de quoi à quoi il ressemble? Donc là on va voir la première partie du texte on va parler de la nature de Dieu, qui il est. Donc là on va voir Isaïe il va avoir une vision. <rire> C'est un peu bizarre, mais on va essayer de comprendre quest ce que ça signifie. Ensuite, on va voir « euh, Qu'est-ce que ça me change ?» On va voir « Qu'est-ce que Dieu a fait pour Esaïe ?» Là, il y a un geste très symbolique. On va essayer de le comprendre. Et ensuite, on va voir « Qu'est-ce que Dieu attend de moi ?» Donc, on va voir que Dieu il appelle Esaïe et on va voir le contenu de sa mission. Est-ce que vous me suivez Ok. Euh, alors, si vous voulez prendre vos bibles, c'est à la page 631. Si je me trompe pas. Donc, Dans cette première partie, on va lire les, les cinq premiers versets. Et donc, on va s'intéresser à la nature de Dieu. Qui est Dieu Qu'est-ce que j'apprends dans ce texte sur Dieu Donc, c'est Dieu qui qui se décrit lui-même dans la Bible. Alors, je vous propose de de lire. Moi, je vais lire lire là. L'année de la mort du roi Osias. C'est le premier roi dans lequel Esaïe exerçait son ministère. « Je vis le Seigneur siégeant sur un trône très élevé. » Les pans de son vêtement remplissaient le temple et des êtres en forme de serpents ou des séraphins ou des chérubins se tenaient debout. Chacun d'eux avait six ailes. Il y en avait deux pour se couvrir le visage, deux autres pour se voiler le corps et puis les deux dernières pour voler. Et ils s'adressaient l'un à l'autre et ils disaient « Saint, saint, saint est le Seigneur des armées célestes, toute la terre est pleine de sa gloire. » Peut-être qu'ils ont chanté le chant qu'on a chanté tout à l'heure mais en tout cas, ils criaient bien fort ce chant. Les montants des portes du temple se mirent à trembler au son de ses voix, tandis que le sanctuaire se remplit de fumée. Et je m'écriai malheur à moi. Je suis perdu, car j'ai les lèvres impures, et j'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures. Et voici que mes yeux ont vu le roi, le Seigneur des armées célestes. Alors juste quelques explications sur ce qu'on apprend sur, sur Dieu. Je vous ai mis quelques, quelques mots un peu en... En gras, euh, globalement, donc euh, on va voir que Dieu, donc il est saint, saint, saint. <rire> Le, souvent, quand on disait trois fois les choses, ça voulait dire vraiment parfait, quoi. C'était pour dire que il n'y a pas de doute, Dieu est vraiment saint. Saint, ça veut dire à part. Ça veut dire que Dieu, il n'est pas comme nous, il est différent de nous. C'est ça que ça veut dire. C'est un être autre qui est parfait. Euh, on, voit que, on voit que Dieu il règne, hein. il y a une notion de trône, il y a une notion de, de robe, il a, des, il a des sujets autour de lui. On voit que Dieu il est juge aussi, il y a des gens qui sont autour de lui pour juger. Et puis le, les serpents ailés c'était un peu des symboles de justice aussi, ça, vous, ça, vous, ça symbolise un petit peu ça. Et puis on voit que Dieu est puissant, il y a tout qui tremble, euh, il y a un trône très élevé, enfin on imagine la scène. Et puis, euh, donc, je l'ai dit, la fumée, ça symbolise un peu aussi les parfums d'adoration qu'on faisait monter à Dieu. Il y avait un hôtel des parfums. Donc euh, voilà, il est digne d'adoration et il est saint, il est à part, il n'est pas comme nous. Voilà ce qu'on apprend sur Dieu. Dieu se manifeste clairement à Esaïe, là, dans ce texte. Je me suis posé la question, euh, je crois que Dieu il continue de se manifester encore à nous, alors peut-être pas comme ça, mais par d'autres moyens euh, et je me suis posé la question, est-ce qu'il y a des expériences, peut-être, qui, qui me font découvrir Dieu euh, Alors, des fois, ça peut être peut-être une rencontre avec quelqu'un, ou alors une expérience, un temps de méditation, ou en lisant la Bible. Ou alors, des fois, moi, je sais qu'en un donné euh, je ne vois pas forcément ça, mais pff, quand on voit, quand on voit les... au sommet des montagnes, quand on, voit, ou quand on voit les étoiles, ou quand on voit la minutie de la biologie, on peut, on peut se rendre compte qu'il y a vraiment un dieu derrière. Et euh, 800 ans plus tard, euh, l'apôtre Paul, c'est un auteur du Nouveau Testament, qui a écrit une partie de la Bible, il va dire que que que, pardon, je vais retrouver le texte, que depuis la création du monde, euh, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient dans ses œuvres, quand on y réfléchit. Voilà, j'imagine que Esaïe a vu Dieu, mais on peut, on peut trouver des situations similaires où on peut être face à... Où on se dit, mais là, il n'y a pas de doute, c'est Dieu. Il est là. Quelle est, quelle est votre réaction à ce moment-là Donc on va, on va s'intéresser à la, à la réaction de, d'Esaïe. Comment il réagit Donc on va voir qu'est-ce que ce texte, il m'apprend sur l'homme, sur Esaïe. Donc déjà, il est sûr d'avoir vu Dieu, il n'y a pas de doute. On voit que dans ses émotions, il se sent misérable, euh, il se sent petit, coupable. euh, Il a conscience de ce qu'il a vu. Et puis on voit qu'il est honnête. Il a conscience de l'état de son cœur. En fait, il dit « j'ai les lèvres impures ». Impure, c'est en fait tout ce qui est opposé à la sainteté de Dieu, tout simplement. Et en fait, il se sent concerné par par ce qui se passe. Il s'inclut en fait. Il s'inclut comme pêcheur au milieu de pêcheurs. Il dit « Je suis quelqu'un impur au milieu d'un peuple impur. » C'est intéressant parce que Esaïe il réalise son mal, c'est que les malheurs en fait, qu'il va proclamer au, pour le peuple, ça le concerne aussi. Et On, on a vu avec Steve la dernière fois qu'il va dire six fois « malheur à vous, malheur à vous » donc en dénonçant un petit peu tous tout les péchés, tout ce que fait de mal le peuple. Et puis là, il va dire une septième fois ben, « malheur à moi aussi ». en fait. Et... Face à Dieu, il va va finalement réaliser que lui aussi, il est impur et que ça le concerne aussi. Finalement, la la nature de Dieu, ça révèle l'état de mon cœur. Ce qu'on peut voir, c'est que du coup, voilà, Isaïe, il a du respect, il est honnête envers lui-même et il se sent concerné. Voilà, donc ça, c'est son attitude de cœur. Peut se poser la question comment je réagis hein, quand, quand Dieu se manifeste à moi, quelle est mon attitude de cœur. Et euh, juste, je vais prendre une petite illustration. Je ne sais pas si vous avez vu Myriam, elle a fait des trucs tout à l'heure, mais on ne voyait rien. Alors, hop. Donc, voilà. C'est juste pour vous éblouir un petit peu. Je pense qu'Esaïe a dû voir voilà, la lumière et en fait, voilà, la, la lumière révèle l'état du cœur de, d'Esaïe. Et là, il y a plein de mots, ça peut symboliser tout le, tout le mal qu'il y a dans notre cœur. Donc Esaïe, a, avec la lumière de Dieu, ça, ça a mis en lumière ce qu'il y avait dans son cœur. Voilà, on va voir la suite après. Alors, on va lire la suite du texte. Euh, est-ce que vous me suivez toujours? OK. On va voir qu'est-ce que Dieu va faire. Il va faire un Il va faire un truc bizarre. Alors l'un des êtres à forme de serpent, donc les chérubins hein, qui volaient, il vola vers moi, il tenait à la main une braise, une pierre chaude, qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il m'en toucha la bouche et il me dit Maintenant que ceci vient d'être appliqué sur tes lèvres, ta faute est enlevée et ton péché est expié. Et j'entendis alors le Seigneur disant « Qui enverrai-je Qui marchera pour nous ?» Alors je répondis « Je suis prêt, envoie-moi. » Il y a plusieurs mots un peu compliqués. <coughs> en fait, l'autel, c'est un, euh, l'objet d'adoration. en fait. C'était là qu'on venait adorer Dieu. Le feu, c'est donc la braise. Hein. Ça symbolise souvent le, le, l'image de ce qui purifie, de ce qui nettoie. Et puis, en fait, l'hôtel, c'est l'endroit où quelqu'un d'autre a pris ma place. C'est ça que ça veut dire. C'est-à-dire, le châtiment du, du péché, du mal, il a été payé par un substitut qui a été offert à ma place. C'était ce qui se passait sur l'hôtel. À l'époque, c'était des animaux. Expier, c'est un mot un peu juridique, mais globalement, euh, ça veut dire... Euh, Subir les conséquences douloureuses de quelque chose dont je suis coupable. Donc en fait, ce que vit Esaïe là, c'est une préfiguration. Ça veut dire c'est c'est ce que finalement il va se passer avec Jésus. C'est assez clair. Euh, euh, c'est pour ça que je le dis assez, assez euh, franchement, avec assurance. Esaïe, il vit une préfiguration de ce que Jésus va faire 600 ans plus tard sur la croix, la croix comme l'autel où il va prendre ma place et du coup il va purifier il va purifier mon cœur donc c'est une illustration vous l'avez compris donc voilà le, l'œuvre de Dieu donc Dieu il pardonne et il restaure le prophète et ce qu'on peut voir c'est que le pardon de Dieu là il est gratuit ça vient de, ça vient de Dieu en fait il n'a rien demandé le, il était sûrement probablement à genoux ou même peut-être par terre. Et, euh, et c'est Dieu qui est venu. Donc, c'est quelque chose qui vient de Dieu, qui est gratuit. Il n'y a pas de mérite. C'est total, parfait et suffisant. En fait, je, je dis que c'est suffisant parce que directement après, qu'est-ce qu'il va faire Dieu Il va appeler son prophète. Il ne demande rien d'autre. Il le pardonne, puis il l'appelle direct. Il n'y a pas besoin de, de compétences ou quoi que ce soit, en fait. Donc, le pardon de Dieu est Gratuit, total, parfait et suffisant. On va voir la réaction de. Donc, je voulais dire, le pardon de Dieu appelle une réponse. hein. Dieu va poser une question ensuite. Qui qui en verrai-je Et c'est une question, donc il y a du respect et et il laisse la liberté à chacun de, de répondre. Esaïe, tout simplement, en fait, on voit qu'il reçoit dans son cœur, et puis il accepte, et puis il répond. Voilà, par la foi. Il va dire « Ok, je suis là, envoie-moi. <rire> » Ça a l'air simple, hein, comme ça. <rire> euh... J'aimerais juste qu'on pense sur la motivation des Pourquoi Qu'est-ce qui le motive à répondre, en fait Parce que je trouve que des fois, c'est pas si simple que ça. Et j'ai l'impression que, en fait, Esaï, sa motivation, C'est l'amour. En fait, il a compris que Dieu, il était assez puissant pour le pardonner, et pour l'équiper, et pour l'envoyer. Finalement, ce qui motive Esaïe, si je devais le résumer, c'est que lui-même, il a vécu l'expérience du pardon, de la régénération de Dieu, qu'il a vécu cette expérience de libération de sa culpabilité, et c'est, c'est comme ça que Dieu va équiper son prophète. Il va lui faire vivre cette expérience de pardon. Et C'est pour ça qu'Esaïe peut répondre, OK, envoie-moi. Et moi, du coup, là-dedans, la question que, qu'on peut se poser, c'est comment je considère le pardon de Dieu dans ma vie. Est-ce que je pense que le pardon de Dieu, il est imparfait, ou alors inutile, ou qu'il n'est pas réel Ou alors qu'il est payant, qu'il faudrait que je je l'achète, que je le mérite. Est-ce que je considère que le pardon de Dieu, il est suffisant, total, complet, qu'il n'y a rien de plus Esaïe s'est senti coupable, hein, un peu sale, c'est ça que ça veut dire impur, un peu sale devant Dieu. Peut-être que que ça ça peut t'arriver à toi, ou tu penses à quelqu'un qui a peut-être ce sentiment dans son cœur moi, en tout cas, ça m'arrive souvent. Et on voit que Dieu, lui, vient décharger ce fardeau du prophète. Non pas parce que cette culpabilité, en fait, peu importe si elle est justifiée ou pas, en fait. Ce qu'il veut, c'est lui enlever ce fardeau et lui pardonner. J'ai un petit témoignage, c'est mon témoignage personnel de, de mon baptême. Il y, a, il y a des baptêmes qui vont être en vue à la fin du printemps. Euh, en fait, j'avais l'impression d'être assez, j'avais, j'avais, l'impression de pas être assez bon moi pour m'approcher de Dieu. Bon, j'ai pas vu Dieu comme Ésaïe, mais étant en contact avec lui depuis l'enfance, mon père pasteur, j'étais, j'ai grandi dans l'église, tout ça, j'avais conscience de l'état de mon cœur. Cette étape, je l'avais saisie. J'avais vu ce qu'il y avait dans mon cœur. J'avais vu qu'il était imparfait et qu'il était impuissant devant Dieu. Mais il manquait un truc, et ce qui s'est passé un soir, c'est que j'ai réalisé qu'en fait, l'œuvre de pardon de Jésus, elle m'était adressée à moi aussi, et qu'en fait, c'était suffisant. Il ne me demandait rien d'autre. Il attendait simplement un cœur honnête, sincère, qui accepte que quand Dieu y pardonne, son pardon, il est total, suffisant et parfait. J'ai dit oui dans mon cœur, puis le lendemain, j'ai commencé à préparer le baptême, tout ça, Et Isaïe, il a fait cette expérience pour lui aussi, il l'a compris. Et du coup, il répond immédiatement à l'appel, en fait. Il a compris qu'il n'y avait pas besoin de plus. Qu'est-ce qui t'empêche aujourd'hui de, de dire, « Oui, j'accepte ton pardon, me voici, en 20 » Alors, est-ce que, Myriam, tu peux... Symboliquement, on est dans les symboles, dans les prophètes, alors... On va continuer les symboles. Si ça marche. Bon, vous avez compris l'idée. Ça s'enlève. Ça met du temps des fois. Hein. C'est pas toujours facile. Voilà, Dieu va.. Après avoir révélé le... ce qu'il y avait au fond du cœur, il va nettoyer le, le cœur du prophète. Alors, on va voir la troisième partie. Ça va, vous êtes toujours là Ouais (rire) Ok. En fait, la troisième partie, c'est pas très compliqué. Euh... Pardon, je vais regarder. C'est un peu un résumé des deux premières qu'on vient de voir. Parce qu'on va voir le contenu de la mission du prophète. Et finalement, ce que Dieu va demander au prophète, c'est de témoigner ce qu'il vient de vivre dans son propre cœur, dans sa vie. Vous allez comprendre. Alors, je vous propose de lire. J'ai séparé en trois parce qu'il y a un peu trois idées là-dedans. « Le Seigneur me dit... » Donc voilà, Dieu a fait le geste, tout ça, il est purifié, envoie-moi. Ok, j'y vais. Direct, il lui donne sa mission. « Le Seigneur me dit, va et dis à ce peuple, vous aurez beau entendre, vous ne comprendrez pas. Oui, vous aurez beau voir, mais vous, vous n'appréhendrez rien. rien. »« Rends ce peuple insensible, ferme-lui les oreilles, bouche-lui les yeux, pour qu'il ne voit pas de ses yeux, qu'il n'entende pas de ses oreilles, et qu'il ne comprenne pas, qu'il ne revienne pas à moi afin de ne pas être guéri. » Je demandai alors « Jusqu'à quand, Seigneur ?» Et il me répondit « Jusqu'à ce que les villes soient dévastées, privées d'habitants, qu'il n'y ait plus personne dans les maisons, que ce territoire soit un désert dévasté, l'Éternel enverra les habitants au loin. » dans un pays où, à l'état d'abandon, là, il parle de l'exil qui va arriver, il subsistera encore un dixième du peuple, à son tour, il sera embrasé par le feu. Il y a une histoire de jugement là-dedans. Mais comme un térébinthe, térébinte, c'est un grand arbre, c'est comme un chêne. Ou comme un chêne, voilà, qui conserve sa souche, quand il est abattu, la souche de ce peuple sera une semence sainte. Vous vous souvenez ce que ça veut dire, sainte C'est à part, ça ne veut dire... rien. Voilà. Il y a trois parties. Un peu. On va essayer de, de comprendre. Euh, voilà. donc on, va, on va essayer de comprendre, après avoir vu comment a réagi Esaïe à la vision de Dieu, à ce qu'a fait Dieu. On va voir un peu comment il réagit face à son appel. Enfin, quel est son appel, en fait L'appel de, d'Esaïe est assez simple. Euh, il doit annoncer un jugement. C'est un peu tous les, les choses énigmatiques, jusqu'à ce que, jusqu'à ce que. Il doit donc annoncer un jugement, qui est ju- parce que Dieu est juste, et il doit dire, son jugement est imminent. En fait, Esaïe, il a deux fils. C'est assez intéressant. Son premier fils, il s'appelle Maher Shalal Asbaz. Bon, c'est à l'époque, il s'appelait comme ça. Et ça, ça veut dire jugement imminent. C'est la première partie de la mission du prophète. Il l'a carrément incarné, hein. Ces deux fils, ils ont le nom de, 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 des deux parties de sa mission. Et, et la deuxième partie, c'est l'histoire du chêne et de la souche. Le Térébinthe, en fait, il y a une vallée. euh, La vallée du Térébinthe, c'est la vallée où David a vaincu Goliath. Donc ça voulait dire beaucoup de choses pour euh, le prophète. C'était symbole de victoire, d'espérance, de tout ça aussi. hein. Euh, Et donc, ça veut dire qu'il annonce qu'il y a une espérance qui va arriver. Et il invite à la repentance et à la foi. Voilà, c'est assez simple, finalement, si on doit résumer la mission d'Esaïe. Donc en fait, Esaïe va passer sa vie à dire au peuple rebelle que s'il ne change pas d'attitude, le jugement tombera et il passera aussi toute sa vie à reprendre le peuple et l'inviter à changer d'attitude. D'ailleurs, juste après, dans Esaïe 7, Esaïe va voir le roi pour l'inviter à ne pas avoir peur, parce qu'il y a quelqu'un qui l'envahit, mais à placer sa foi en Dieu, si on regarde la suite. Pour comprendre les les versets 9 et 10, donc ceux qui sont là, là, vous aurez beau entendre tout ça, je vous propose de faire un saut. Un saut 700 ans après. J'en ai déjà parlé tout à l'heure avec Jésus. Mais je vous vous propose de comparer la mission d'Esaïe avec la mission de Jésus. En fait, ça ne va pas être compliqué, vu qu'ils ont la même mission. (rire) Finalement, Jésus va aussi passer son temps à dénoncer le péché chez les autres, il va dire, il y a une espérance imminente, c'est moi, <rire> croyez-en moi. Et il va appeler à la repentance et à placer sa foi en lui. D'ailleurs, le nom Esaïe, ça veut dire Dieu et salut, et Jésus, ça veut dire la même chose. Leur nom aussi, il porte, euh, il porte finalement le, toute l'ampleur de la mission. Dieu sauve. <coughs> Est-ce que vous savez ce que c'est qu'une parabole J'essaye de vous réveiller. <rire> Alors, pas une parabole euh, antenne. Dans la Bible, euh, Jésus va parler en parabole. En fait, c'est des histoires. C'est une histoire avec une leçon. C'est comme un conte où il y a une morale à la fin. Voilà, c'est une image aussi. Finalement, Jésus va faire comme Esaïe, il va aussi utiliser des images pour parler. Il y a beaucoup d'éléments similaires. Et à un moment, Jésus comme Esaïe aussi, il va avoir de l'opposition dans son ministère. Il appelle les gens à la repentance et les gens vont s'opposer. Et là, il va changer de stratégie et il va utiliser les paraboles, les histoires. Et au moment de sa première histoire, sa première parabole, les disciples ils vont lui dire mais, « Mais on ne comprend rien. Pourquoi tu parles en parabole ?»« Pourquoi ?» Vous allez voir le lien. En fait, Jésus va dire, je parle en parabole pour que que s'accomplisse cette prophétie d'Esaïe. Vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez point. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Mais heureux sont vos yeux parce qu'ils voient et vos oreilles parce qu'ils entendent. Au moment où Jésus utilise une image, une parabole, il va citer ce texte d'Esaïe. Pourquoi Jésus parle en parabole J'essaie de réfléchir pourquoi. C'est cer- Certaines raisons, il y en a sûrement d'autres. Mais c'est que les paraboles sont l'expression de la souveraineté de Dieu, c'est-à-dire il connaît les cœurs à l'avance. Elles sont aussi la manifestation de sa justice, parce qu'en fait, il va transmettre toujours le, le message avec vérité, ce message de jugement et d'espérance. Et pour ceux qui ne veulent pas l'entendre, c'est une, une simple belle histoire. Et pour ceux qui veulent l'entendre, ils vont être interpellés dans leur cœur mais il reste juste. Et puis, c'est plein d'amour. C'est un peu comme la pincette, hein, la parabole. La pincette qu'on a vue dans le texte, hein, où le chérubin prend la pincette, ça, ça montre tout, toute l'attention que Dieu il a. Il, il est il a attentionné, il fait attention. Et la parabole, ça révèle que Dieu il fait attention et il ne veut, il veut pas nous brusquer. Et il va, il va essayer de, de, de nous changer, mais de manière euh, avec plein de miséricorde. Et en fait, les paraboles, elles interrogent notre cœur notre attitude de cœur. En fait, elles vont sélectionner et elles vont nous faire évoluer naturellement, avec amour, respect et justesse, à toutes les personnes qui les entendent, qui qui finalement auraient peut-être été opaques à à des arguments rationnels, ou qui sont pleins de colère, ou il va, par des histoires, il va va toucher le cœur du problème, c'est l'attitude de cœur. Et en fait, c'est ce que va faire Esaïe aussi. hein. Il va tout le temps dire constamment au peuple, changez d'attitude de cœur. Finalement, le le problème majeur, c'est quelle est mon attitude de cœur face à ce que Dieu me dit. On va essayer de de comprendre, j'ai bientôt fini, hein, de comprendre qu'est-ce qui différencie Esaïe du peuple, le peuple qui est rebelle, qui est parti en exil, tout ça. Qu'est-ce qui différencie les disciples des pharisiens. Les pharisiens, c'était les chefs religieux qui étaient opposés à ce que disait Jésus. La réponse se trouve dans la parabole elle-même. En fait, la parabole que Jésus est en train de raconter, c'est la parabole du semeur. Alors, peut-être que vous connaissez, elle est assez connue. Je vais faire simple. Globalement, il y a quelqu'un qui sème, c'est Dieu. Il sème des graines, c'est sa parole. Et il y a deux terrains différents. Les terrains, c'est nos cœurs. Il y a ceux qui sont fertiles, c'est-à-dire c'est des des cœurs où finalement la parole va prendre fruit et il y a des terres où euh, finalement euh, ils ne vont pas pousser. C'est assez simple comme image. Je vous ai mis épais parce qu'en fait, dans le texte original, quand il y a écrit « rend insensible ce peuple », en fait, ça veut dire « rend épais » ou « épaissi » ou « (rire) engraisse ». Comme si... euh, il y a une histoire de, de, de rendre opaque le, que si le cœur est opaque, en fait il laisse pas passer la lumière. et là la différence, vous voyez le deuxième personnage. En fait, il y en a un où, où je vous donne les secrets qu'il y a derrière, il y a une feuille épaisse et l'autre il y a une feuille calque. Et ce qui différencie les deux, ils ont la même lumière qui rentre, mais il y en a un qui laisse passer la lumière et il y en a un qui est opaque et qui ne se laisse pas transformer. Et globalement, qu'est-ce qui fait la différence entre les deux Ce, Le cœur qui, qui finalement écoute et, 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 et porte du fruit, c'est celui qui écoute et comprend. C'est celui qui a un cœur pur. Pur, ça veut dire sans partage, qui est entier. C'est celui qui persévère. Ça vous rappelle quelqu'un un, un, un peu avant aussi, il va dire « Heureux ceux qui ont le cœur pur hein. ». Comme je l'ai dit, c'est ceux qui ont un cœur sans partage. Ce n'est pas ceux qui sont parfaits, mais c'est ceux qui sont honnêtes dans leur cœur, face aux vérités de Dieu. La question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce qui engraisse mon cœur Qu'est-ce qui le rend épais et opaque Qu'est-ce qui l'empêche de de briller, en fait Qu'est-ce qui le rend insensible Comment je réagis aux vérités de de la parole de Dieu Euh, Myriam, est-ce que tu veux bien mettre... Dernière étape du tableau. Donc pendant qu'elle fait, euh, qu'elle fait des petits dessins, on va conclure. En fait, ce que ce texte, ce que j'ai compris de ce texte, c'est qu'en fait, c'est mon attitude de cœur qui va déterminer la façon dont je réponds à l'appel de Dieu. Si je résume ce qu'on a vu. On a vu que Dieu, il était saint, glorieux, parfait. Que son pardon était gratuit, total et suffisant. On a vu que Ésaïe, il a eu une attitude de cœur qu'on peut prendre comme exemple. Qui était transparente devant Dieu. Et puis on a vu que l'appel d'Ésaïe de, était simple. Hein, c'était un jugement, il y a une espérance. Et puis l'appel à la repentance et à croire et à placer notre foi en Jésus. Voilà, en gros, il y a des couleurs. (rire) Du coup, euh, c'est les fruits un petit peu qu'on porte. Je reviendrai un peu à la fin dessus. Donc, on a vu dans ce texte que Esaïe a vécu le message de l'intérieur et que du coup, il il était amené à le partager. Esaïe a compris que seul Dieu pouvait changer son cœur Il l'accepte et immédiatement, il répond à son appel. « Envoie-moi. » C'est ça qui veut dire le texte. Il a compris et il y va. (coughs) En fait, l'appel d'Esaïe, c'est le même que celui de Jésus. hein. Il veut me faire réaliser l'état de mon cœur, Jésus. Il veut m'offrir son pardon. Chaque jour. Et je suis appelé comme Esaïe ou comme les disciples ou comme Pierre à un moment, hein, un disciple de Jésus. Je ne sais pas si ceux qui connaissent l'histoire, ils vivent un miracle. Il y a une pêche miraculeuse. Et puis, euh, et puis Pierre, alors il n'a pas vu une vision, mais il a réalisé que en fait cet homme c'était Jésus. Il a dit, mais malheur à moi Il s'est jeté au pied de Jésus comme Isaïe. Et, et Jésus a fait la même chose. Et il a dit, mais viens, est-ce que tu veux venir Suis-moi, moi je vais, je, vais, je vais te transformer. Et Pierre a suivi. C'est un peu la même histoire. Je suis appelé donc à recevoir avec foi son pardon et à croire qu'il est suffisant. Et aussi à m'appuyer simplement sur Dieu, sur son amour, sur sa puissance, pour répondre moi aussi à son appel. Parce que la puissance qu'il a déversée, enfin, qu'il utilise pour me pardonner, c'est la même puissance qu'il utilise pour m'équiper, en fait. Pour la suite L'enjeu, je ne sais pas de savoir si j'ai des dons, si j'ai des compétences, euh, si c'est nécessaire de servir Dieu, si si je suis capable ou pas capable. Il n'y a jamais de question de capacité, de compétence, de de quoi que ce soit dans ces textes. L'enjeu, c'est de savoir quelle est mon attitude de cœur. Est-ce que j'accepte avec foi que le pardon de Dieu, il est complet, qu'il est total, qu'il est suffisant, qu'il n'y a pas besoin d'autre chose Ou est-ce que je pense qu'il y a des choses que Dieu ne peut pas pardonner qu'il ne peut pas nettoyer, ou est-ce que je pense qu'il y a des choses que Dieu ne il pourra, il pourra jamais m'aider et que je dois rester dans, avec mon fardeau et me traîner, avec ces mots qui sont là et qui m'alourdissent Dieu il n'attend pas de moi des compétences, mais il attend une obéissance par la foi. Alors je vais, je vais finir un petit exemple une autre illustration, mais ça rejoint celle-ci. Est-ce que vous connaissez les prismes Alors, ceux qui sont peut-être au lycée, ils... vous savez, c'est des trucs pyramidales comme ça, là, un peu transparent, c'est un matériau spécial. Et on dit que ça fait, ça ré... réfringe la lumière. Ça réfracte la lumière. En gros, il y a, y a de la lumière qui passe dedans, et en fait, après, on voit toutes les couleurs qui sont dans la lumière. Peut-être les physiciens, ça leur parle mais c'est assez, c'est assez fou. Je voulais en avoir un, mais je l'ai commandé, mais il n'est pas arrivé. Donc, tant pis, je vous ai mis une photo. Et en fait, c'est un petit peu ça le, l'idée. C'est qu'il y, y a la lumière qui vient dans notre cœur. Ça, c'est la graine, c'est la parole de Dieu. Il va venir mettre la lumière sur notre cœur. Et en fonction du matériau, là, si je mets une pierre, il n'y a rien qui se passe. Si je mets euh, la même forme, tout pareil, mais que c'est une pierre opaque, il eh n'y ben, a rien qui se passe. Et selon mon attitude de cœur, donc c'est le terreau, eh ben, je, vais, je vais refléter, refléter tous les fruits que Dieu, y, que Dieu y enfin voilà les projets de bonheur dont, te, dont parlait Baptiste. Voilà donc mon attitude de cœur, elle conditionne ma réponse. Et comme j'aime bien être synthétique, <rire> on a vu que la nature de Dieu a révélé mon cœur, que le pardon de Dieu était complet et suffisant, gratuit, que le pardon de Dieu m'invitait à une réponse. Et que cette réponse dépendait de mon attitude de cœur. Quelle est mon attitude de cœur face aux vérités de la parole de Dieu Alors peut-être tu te dis « je ne me sens pas coupable » ou « je n'ai pas besoin de Dieu » ou « je suis bien comme je suis » ou « ce qu'a vécu Esaïe » ou « ce que vivent les chrétiens, c'est bien pour eux, mais ça ne me concerne pas ». J'ai juste deux questions. Première, c'est « est-ce que tu connais réellement Dieu ?» tel qu'il est Ou est-ce que tu connais une image de Dieu Avec des préjugés Ou avec, euh, ou avec des mauvais sentiments Ou avec de l'orgueil Ou avec de euh, avec une, un, un cœur qui n'est pas honnête, finalement Et la deuxième question, c'est avec quelle attitude de cœur tu t'approches de Dieu Et si dans ton cœur, tu as déjà accepté euh, le pardon de Dieu, enfin, moi, c'est le cas Comment ce texte peut me, me parler, en fait ben, En fait, quand Dieu me parle, quand je parle avec un frère, quand je lis la Bible, quand, quand je me balade, quand ma conscience me travaille, c'est pas une vision, mais Dieu il parle de plein de manières, on l'a vu. Des fois, c'est même Myriam, ma femme. C'est un miroir, alors on s'en prend plein la poire et on se dit « Ah ouais, d'accord, il est comme ça, mon cœur. » Quand Dieu me parle. <coughs> Comment est-ce que je réagis Est-ce que je suis honnête Est-ce que je me sens concernée, comme Esaïe Est-ce que je suis pragmatique, que je mette en application ou je reste dans la théorie Voilà, j'ai terminé avec le texte. Et euh, je vous propose de passer un temps pour euh, prendre la scène. La scène, c'est finalement aussi une image. Il y a plein d'images aujourd'hui. En fait, la scène me rappelle que c'est bien lui, c'est bien Dieu qui a fait le premier pas dans notre humanité et dans ma vie et qu'il me tend constamment cette pincette avec cette braise. <rire> Dès lors que je reconnais mon état. La scène, c'est le symbole et l'occasion de dire avec un geste que je crois au pardon de Dieu et que je crois qu'il est suffisant et qu'il et que est capable de pardonner tout ce qu'il y a dans mon cœur et qu'il attend rien d'autre de moi. Euh, alors du coup, les musiciens, si vous voulez revenir. <coughs> Pendant qu'ils s'installent, je vais juste lire un texte. Euh... En fait, c'est le texte, ça résume aussi l'image. <rire> c'est une autre parabole, une autre histoire de Jésus. <coughs> Jésus raconte une histoire, il dit... Il raconte cette histoire pour ceux qui étaient convaincus d'être justes et qui méprisaient les autres. Il y avait deux hommes qui montèrent au temple pour prier. C'est rapide, ne vous inquiétez pas. L'un était pharisien, religieux, et l'autre était publicain, donc quelqu'un qui travaillait et qui était mal vu par le peuple. Le pharisien se tenait là, il priait en lui-même, « Mon Dieu, je te rends grâce parce que je ne suis pas comme les autres, je ne suis pas comme cet autre homme. Moi, je... » Cet homme, il est voleur, il est injuste, il est adultère, alors que moi, moi je jeûne deux fois par semaine, euh, je verse le dixième de tout ce que je gagne, voilà, je donne des sous. Le publicain, lui, il se tenait à côté, il se frappait la poitrine et il disait Ça va vous rappeler quelqu'un, mon Dieu, prends pitié du pécheur que je suis. Quand ce dernier rentra chez lui, c'est lui, je vous le déclare, qui était devant, qui était devenu juste et non pas l'autre. Qui s'élève sera abaissé et qui s'abaisse sera élevé. Du coup, on va chanter un chant et pendant le chant, ce qui, ce qui le désire et qui, qui, pour qui ça a du sens, ce pardon de Dieu. Et, euh, et symboliquement, qui, en prenant le pain et, et le, le vin ou le jus de raisin, c'est, c'est une manière de de dire que je l'accepte, en fait, et que j'accepte aussi que, que ce pardon il, il transforme ma vie à un instant T, mais qu'il est, il est suffisant et que ce même Dieu puissant il, il veut me changer constamment tous les jours.